0: 各位听众， ino, 这里是能荤能素能艺能术，能活泼能严肃的闲淡时光。我是周哥大同。哎，大家好，我是小八晨曦。啊，今天有意思啊！今天我们是本来是说来两位嘉宾啊，嗯、但是有一位嘉宾呢，临时有点害怕，完了就先跑了，先去玩去、这、了、个。完了那个工作，对对对，这也是我们闲淡时光第一次这个和一个自媒体。啊，那个联合做的这个期节目，嗯，哎、啊，完了呢，我呢是他们的这个专栏作家啊，嗯、假假装的哈。哈哈来，李李那个老师给我们介绍一下自己。
1: 大家好，我是阿尔法艺术阿尔法的李毅。很高兴来到周哥的前段时
0: 光完了，那个李毅老师是阿尔法的创始人之一，他们还有一个搭档叫李丽，也是一个那个资深的这个美女。呃，那个他们，而且他们俩特别有意思。呃，一个是背景不一样，他们都是从事这个呃艺术推荐啊、艺术推广啊这么一个工作。啊、呃，李毅老师呢？他是画廊的背景，一会儿给他们大大家介绍一下啊。李毅老师哈，他因为没来，呃，等到下回自己介绍吧。完了，您来介绍一下大概自己的这个怎么到的这个二代阿尔法的这个工作。呃我呃
1: ，我最早就是从事那个画廊，嗯，画廊工作，然后那个后来呢，从画廊转为那个咨询顾问、嗯、啊，因为。就是根据我自己的这种，啊、呃、职业的这种喜好度吧，我就更偏向于就是说做，啊、呃、就是市场这一块儿。哎。后来就把它转为了那个做咨询顾问，也在国内也算是比较早的
0: 。啊，这咨询顾问其实你你听说过吗？不熟。不是，你给人推荐，人家给你钱吗？<笑>不给
2: ，都是纯帮忙，<笑>还跟你要钱，这
0: 、那、事、个、对,对。嗯，听听李老师怎么讲，嗯、怎么做这一
1: 就是跟国际间的这些呃，当时呃，因为、呃、入行比较早嘛，当时那会儿跟国际间的那个交流还是比较多。嗯。啊，当时呢，就是最早就是呃，咨询顾问这个转向呢，是因为我们那会儿本身就已经服务了一些大的呃国际的收藏家，还有就是基金会啊等等的，然后有这么一些基础。然后那会儿就是跟一家这个海外的这个私人银行呢，我们因为他们是我们的客人嘛，然后他们呢就有自己的艺术艺术银行这个部门。嗯。
3: 然后我
1: 们就是当时觉得他这个整个这个。这个商业模式还挺有意思的，嗯，然后他们呃帮助他们的这个呃客户呢来管理他们的艺术资产，嗯啊，然后这块在国内倒是也没有，啊,啊几乎没有吧，对，就是空
0: 白，到其实到今天也不多。
1: 啊，所以也
0: 不多，但是你可以跟我们介绍介绍，是不是已经有很多家了？我觉得我我个人印象，当时
1: 我们做的时候还是属于这块，还是一个开拓的，比较对对对。对啊、然后所以就开始在国内来，呃，跟当时也是呃跟他们呃学习嘛，然后完了之后呢，在国内然后来呃拓展这个业务。但是我们当时我大概最早的时候就是2012年开始嘛，哦、然后那
0: 很早啊，有十年了
3: ，对
1: 然对，那那二达阿尔法
3: 的。对，然后前
1: 身就是是就这、是、么开始的，然后后来就是觉得这个商业模式我们推了几年还挺好的。嗯。然后呢，第一就是确实这个需求是呃就是非常必要的。一方面我们帮就是收藏家，然后帮他们制定一些，比如说买买入还有他整他的艺术的一些管理对管理，然后包括卖出的这些咨询顾问。嗯。然后呢，我们这一块呢能跟能能结合，就是说现有的这些藏家的需求，然后这样就能呃滚动起来，我觉得还是挺。就挺大的一个需求。那你们是
0: 基本上收费是按年呢，嗯、还是还是按作品都有？
1: 对，都有。啊、有一些他可能每一年他有一些，就是说固定的投入，对，或者是还有他有一些藏品的售出啊，<对>或者什么，这根据它不同的。嗯嗯啊，然后那个还有一个部分就是，呃，帮助艺术家，然后做一些项目上的，一些呃
0: ，推展、拓展
1: 。对，比如说有具体的项目，也有他的职业发展，因为我我呢，因为是那个画廊背景嘛，嗯，然后所以就还可以，呃，就是说了解艺术家这一面。对，然后在藏家这个部分呢，我跟呃当时的时候。就是最开始是这么开始的，嗯、后来呢，我们做的我自己做了，大概还有一还有一个呃朋友一块儿，嗯、然后但是他呢是一个收藏家的背景，嗯、然后我们大概就做了几年，然后发现这个还是可以的，嗯、然后就想把这个事儿呢就是落地到呃国内的好好来做，嗯、因为最开始的时候其实还是跟那个呃国外的这个商业银行来合作，然后来学习，嗯嗯、然后最后呢我们就觉得这个可以。对
0: ，我现在插一句啊。呃，你下一个任务就是主要拓展那个小八，那个晨曦啊，和晨曦的爱人，现在我最看好的女艺术家，呃，张雪瑞，下回你主力给我们这个推荐一下哈，是吧？啊、嗯，一听那小小小花心里特开心，哈
1: 哈哈哈谢谢谢谢、嗯、那个张老师，特别好的艺术家啊，我们那个要有项目上种合作，特别开心，
3: 是是是啊，多合作，嗯、然后对，嗯
1: 、后来就是就就就,就等于说就联合了像李丽他们这样的出生的这个拍卖背景的，嗯嗯、因为我们当时其实李丽呢，他是在。二十世纪这个板块非常专业，应该说我在、嗯呃、国内，我觉得我因为我们当时也跟拍卖行合作，然后他呢是属于就是在服务上还有包括专业上，绝对是属于非常一流的。哎，小
0: 巴，你知道什么叫二十世纪这板块吗？二十世纪就是上个世纪，现在对对，你看，我们又又这个这个就是我们这个节目不只是要聊，对，还给大家要推广这个知识。二十世纪板块主要是中国第一代、第二代，呃，或者是就是基本算明。国内代的油画家、艺术家，差不多这个意思吧？对,对
1: 对，它有别于当代艺术，<好><对>当代比当代，
0: 它、嗯、基本上还基于现代艺术，或者甚至更早。<对>嗯啊，甚至比如说，就是油画最开始的时候，古典，你像这个徐飞鸿，他学的是古典油画，这都归于二十世纪。他这个，而且拍卖经常会有一本图录，专门就叫二二十世纪啊，中国艺术，大概是这么一个啊。接接着聊，我我我打断，随时我们可能会穿插打断，这个让大家了解了解知识啊。嗯
1: 对，所以我们就是，所以后来我们就一起就说那个啊、呃，可以，嗯、呃，就是把这个事儿就做起来嘛。嗯、然后既然这个商业模式也是 OK 的，嗯、然后呢，还有就是我们这个专业背景也都是互补的，那就可以就是、嗯、呃一块儿弄。然后就就是这个就就开始就把这个二打反就是开始起步弄起来了。嗯、然后呢，当时呃也咨询了很多，就是比如说呃整个这些我们的用户的一些需求，然后他们呢就认为。呃，在艺术市场这块的信息还是比较少的，嗯，所以后来我们又开辟了这个新媒体这个板块，嗯、所以现在就大家可能呃知道我们比较多，呃，知道就是我们那个艺术阿尔法这个公众号，嗯、<对>公
3: 众号，对,对，然后、嗯、对，
1: 因为这个呢，就是每天都在发生，所以大家能知道。然后我们呃还有就是另外一块业务呢，就是群顾问这一块，两块业务呢本质上它是分开的，就是、嗯、呃是没有关联的，啊、嗯呃，这个呃因为后来我们因为做那、这个。这个当然起步的时候是根据我们用户需求，但做着做着发现这一块很有意思。嗯
3: ，然后呢，嗯
1: 、它帮助我们拓展了我们的眼界，是
3: 是
0: 。然
1: 后而且更深度的了解了呃市场，还有艺术家背后的这些故事。嗯
0: ，对，你看我原来那个专栏吧，在艺术课呀、啊，在典层啊，嗯、后来他们成立了。嗯、对，就对现在主要在阿尔法，对。对而且纸媒其实大家今天很少人读了，嗯啊，但是其实网络的这个这个媒体，我看，比如我在你们那儿写的那个文章，呃，有的最好也上好几千。好，点击的。阅读量哦，
1: 对我们这个在垂直领域里面，就是这个阅读量还是不错。然后那个，周哥那个会定期在我们这儿有那个专栏，这个一直都是我们一个非常热门的一个项目。啊啊，就是大家可
3: 以没拿着钱，但是拿了拿了点名儿。嗯，其
0: 实给给艺术界，尤其像我们一些比较年轻艺术家，哎，能能分享到很多，就是在，尤其在市场商业上的。对这些这些常识，哎，因为其实艺术家从创作角度来讲，他比较简单，是吧？<对>所以其实他慢慢的对一级市场、二级市场了解，也需要这些好的艺术媒体和艺术的这些写作者来、嗯、来提供。对，其实尤其我们今天一个主要的话题会聊到拍卖哈、啊，呃、嗯，嗯、其实在，在就是拍卖这个东西啊，就是你真要写一篇文章哈、啊，得写、嗯、特别长。它里头内容特别多。首先，比如我们刚才讲的一个板块，它分成，比如当代艺术，说现在叫现当代艺术，它分成好几个板块，对吧？就是以中国的这个这个这个今天的市场，那出的图路都不太一样，尤其是大拍卖公司，它会分的比较细。啊，这是一个。第二一个，你怎么买？你你是买第一口还是买第二口？还是你还是你呃你有没有什么激情？说突然有一个艺术家，比如平常呃他的价位十万，突然有一张出现一百万了，完了后,后来又沉寂了，那有可能就是两个在拍场两个人激情，跟激情犯罪似的，俩人就是、嗯、谁也不冷静啊，教师对啊、呃，也有这种，他他里头有很多理性呃和非理性的这么一个。故事，所以我们今天呃聊聊这个拍卖呢，也挺挺也也，其实我们会作为我们的这个闲谈时光的一个专栏，对、啊，以后,以后定期的会做专栏，对，<卖>而且也希望二的阿尔法给我们推一下<对>啊，这样咱们那个播客的流量更多一点啊，嗯、<对>大家对艺术更关心、嗯、啊，嗯啊。
1: 一定的，一定的，因为那个上次我们呃记得这个也也不是第一次合作这个是啊、呃、拍卖这个前期的一个预测、嗯、预判了，然后上次那个周哥就做了一期，然后关于那个加西德的是去年吧，对、
0: 嗯、关于加西德预测对预测，而且。我我我后来看了结果，我让我也很吃惊，有两个艺术家，嗯呃，都是达到了他们的历史的记录，哎，破了记录了。一个山口张南，一个是我印象里是梅忠树，是越南的一个艺术家。哦，完了剩下的基本上都是在高线或者高线以上
1: ，对，都基本上超过高估价
0: 。哦，而且他给我们讲了一下那个刘野的那张，对，有咨询过来，哦。然后就是这一期是等
1: 于看到内容之后有咨询咨询过来，对，那张作。作品后来也是超过两千万成交，所以这个后来我发现这个周哥的这个带货能力还是挺强的。预言
3: 无语，对，非常。非
0: 常可以，哎，跟、嗯、我说现在我这带货能力比那个两个那什么都高、嗯、是为什么我单单？我
2: 这单件<价>儿，你这单件儿肯定是走量，<笑>
0: 你这一件好家伙，多少个零出了？出对对对。嗯、所以那天我跟那个西川老师还一块吃了饭，嗯、和这个聊了天包括了上回跟彭斯还也也都聊。后来我就说我这个这个背景呢，其实不太一样。其实我是被加利德苏比的这个，或者说台湾人的这、那个。审美，嗯啊，培养出来、嗯、基本上是、嗯、是是，也就是我们刚才为什么讲那个二十世纪这个二十世纪，啊<是>、呃，我对这个也有一些研究，所以我的审美、嗯、完了，接着是海外华人，所以其实很多人对中国当代艺术的审美是直接是咱们那个 F 四。对，是那个改革开放初期，对八五，九十年代开始这样一个阶段。嗯、对国内很多人对当代艺术的了解，或者是当代艺术的知识背景和知识审美的基础是八五新潮。哎、嗯，而我恰恰不是从这这块切入的。<好>当然，我可能也喜欢一部分这里的艺术家啊，包括硕果仅存的这个今天的领军、嗯、刘野，我们也是好朋友。呃，但是确实八五新潮跟这个海外华人的这个审美。呃，这整个的知识审美的结构不一样的。嗯、对啊、呃，它里头我们今天讲，它里头有很多意识形态的东西，就是这个支点是一个重要的支点，嗯，而海外的这个艺术，这个我们今天讲苏布多、苏比加西德，他们。你看，他每一年都在变化这个名单，但是他这个名单主要还是针对艺术本身。嗯，啊，这个其实是我们，呃，也是我其实，呃，一直想给大家聊的这么一个事儿啊。所以今天讲讲这个拍卖啊，就是这个这个李老师也是说，他说有一些问题，咱们一块儿探讨。一下。嗯，对，我觉得
3: 这个还、啊、刚
1: 刚您说的这点儿挺有意思的，就是您是等于这个呃艺术的这个。
0: 被带入还是通过这个拍卖？对对，就是当当然不是完全通过拍卖，但是其实我对现当代艺术的了解其实是从呃加里德苏比的这些吐露和这些拍卖进入的，所以我跟大部分人可能不太一样。所以我自己的很多的观点也不太一样，嗯、但是我们今天聊，既然是个自媒体嘛，嗯、就是我们把主观的，把我们的审美推出。也就上一次，比如说聊这个佳士得的那几个的预测，我也是基于我的这些背景来来<爱>来判断啊。我、嗯、同样，我用这个背景套到中国当代，我这么多年觉得，哎，还有一些心得，而且有一些呃，我的预判十年或者几年以前，嗯、呃，到今天我看是按照我这个。不少是按照我们这个线路在走，嗯、大家所以可以多方的了解一下，这个有意思哈。嗯
1: 、这是这个秋拍，呃，已经就是拉开了哈，就那个、嗯、咱们说这个亚洲，还有就是包括那个国内的
3: ，
0: 嗯然
1: 后是先是拍了一场出比了
0: 。哦、啊，而且昨前天晚上是吧？昨天,昨天晚上，一直、啊、<时>前天晚上他、啊、一直盯着这个，有二阿尔法作为这个计时报导。嗯，一直盯着嘉德的这个熬了好几点。
1: 对，前天是就是那个陈轩嘉德，嗯、然后等于就把这个内地的这个呃球拍这个就给拍卖开了，啊、对，啊，然后然后连着这一个星期，包括从、呃、昨天开始哈，对，然后咱昨天星期一吧，然后到周末，嗯、然后咱们这个内地还包括就是香港，然后就都有不断的进行拍卖，嗯、而且特别重要啊。啊<后>，而且今
0: 年比较奇怪，嗯、我觉得秋拍跟春拍一个重要的呃，春拍还是比较正常，时间拉的比较长。有早拍的，有晚拍的。嗯，今年秋拍是很奇怪，嗯、就是基本上都集中在一个星期之内完成。嗯，我觉得这是一个我这么多年看着一个很独特的一个现象啊。嗯就是、这个
1: 是不是因为大家比较担心疫情啊？什么就
0: 啊？对，因为其实有，其实嘉德和诚轩应该是在十几号就拍。呃，就就是他应该是早拍的对对对，他们应该
1: 是早拍。<是>的早拍大概在11月
0: 初，嗯、王乐、保利和佳士得他们是在11月底。嗯、结果由于这个、嗯、这个北京的这波疫情一出来以后，嗯、他们佳德就推后，所以基本上在北京几个大拍基本上算连上了，连上差不多在一个礼拜很集中的这个拍卖，这也是很少见。嗯、呃，因为我觉得连上也有好，也不好。我个人对于拍卖，呃，我觉得拉开比较好。这样大家第一个有一个沉淀，有一个思考。嗯，还有一个呢，大家如果有预展的话，可以多看几次。这样的话，它对于你的买东西的，就叫就是上逛街买东西，哎、什么叫逛街呀、啊<逛>啊？得逛。哎，但是这回你包括你去现场，你给我们讲讲这个今今今年这个嘉德的这个现场，嗯、包括拍卖现场预展，预展几乎没有人去吧？我觉得很少人去吧？还好
1: 。好，还是还是可以，就是他们那个、啊、这次不是推了一个呃国内首饰的那个印象派，哦、啊，印象、哎
3: 、派对，哦，然后那个
0: 板块<对>看
1: 的人基
3: 本
0: 上都排队，对对、哦、对，这就是我又想说的哦，是网红还是藏家？对，就什么就是去看，对，其实他这个包括呃嘉德办了几次其他的展览，弄了两张什么下加那个展览，其实大部分是网红和这种老百姓，这他不是真正买家去。
1: 长江这次呢，我觉得他家得有一个就是问题，就是说那个，因为呃，上海那个前两天不是有新的疫情，嗯，所以这个就是江浙这一带的，因为北京现在有这个严格的那个疫情管控<台><对>，哦
3: ，
0: 所以呢，就是他
1: 们正好开这个开预载的时候，那边就出现那个情况，情因为我当时到现场了，然后呢，因为我是呃过去十四天有到过上海的那个呃、嗯、哦记录<术>然后就让我要提供48小时的那个核酸证明，才能够。进去看那个预展哦，所以、嗯、这个其实还是拒绝了一部分人进去，是是有这么一个原因。
0: 所以,所以我我想问你，就是拍场的也是很少见。你刚才给我看那个照片啊、哦，那
1: 个是日常，那个是日常，
0: <是>几乎没有人嘛。那我也很少见、呃、这样。的，那个
1: 就是呃。现在的这个整个拍场，它夜场人还是挺多的。哦。呃，夜场当天，然后刚刚我们看的是日场，但是现在整体就是所有的拍卖啊，呃，这两年都呈现出来，比如说呃，日场它是人比较少，大家因为起不来很多人嘛，他就可能就做一个电话委托、书面委托。但这么
0: 少，我也是真的是很，我反正几乎没有没几个人，基本上全是靠电话委托。嗯。哦，就是这也委是我观察的一个感受。其实成交包括拍卖。你看电话委托的和到场的比例，我觉得
1: 到场的比例比较少，是吧
0: ？对、嗯，我几我觉得就是每一年几乎你要做两条曲线的话，呃，到场成交和电话委托，我觉得电话委托是一这两个是一个背离的两个线
1: 。
3: 嗯
0: 、对
1: ，这个就是我们对于我们来说，因为我们长期报道，然后所以我们觉得就是这种现象呢、啊，就是还是比较正常，因为这个比去年还是好很多了，因为去年基本上都是全是那个。
0: 电话委托，对
1: ，因为没有现场
0: 嘛。哎，<在>知道电话委托为什么还有一个好处吗？嗯，他有一个有有的藏家，就比如大藏家，尤其是古玩界的这、那个哈，嗯，他到现场，他好多人盯着他们。来。对，哟，说这个藏家来，他演力见毒，他买什么我可能不买，我也跟着他追。对，现在一电话委托没有了。大家都是哎，但是全是盲盒哎哎，你看不见，看不见，所以这个其实对于这个拍场的热闹和有意思，其实反而减少了。过去好多会人，说，哎呀，可烦了，因为那时候没有电话委托的时候，最开始全是到场了。嗯啊，完了，一看这大哥举了这之前我也跟着举。对，那个看着热闹。<对>因为我一看，昨天我也看了两眼那直播，我看到就是拍卖师，反正没有什么表情、啊，夏天没有什么跟他互动的，对对对，是吧？对，他<对>他只是在在在在在在,在走这个过程。那过去还有说加一口，比如说明明是二五八加嘛，嗯<对>，有人就加一口，特别可气。你有时候很很高很高调，比如说上万的、上千万，他就加一万，对，俩人斗气儿。哎哎，呃、现在几乎我觉得拍场很少。
1: 这个也都是，就是说，在疫情之前就慢慢开始形成的，因为互联网的发展在、哎、发展的啊，而且再加上啊，现在他这个艺术现场真的是太多了，嗯嗯。嗯对吧？您这个每个人不不不可能说你每场都达到，对、啊，
3: 大家确实有点儿赶了。然后那
1: 个呃，其实当时一八年、一九年啊，当时我就觉得是有这么一种可能，因为当时我记得是那个胡苏在直播嘛，嗯
3: ，嗯然后他
1: 他是当时是去现场的。嗯、然后那个时候大概大概是18年还是19年，我记得了， 1 8年吧，还是17年。那个时候现场其实也不多人，在香港的时候，嗯、哎，啊，然后，呃，当时我就觉得，就是可能将来慢慢的就会大家转向，就是说，呃，网络竞、嗯、呃竞标，然后还有那个就还有电话。
0: 对，而且今年有一个现象，你比如像他们新的这个拍卖公司开拍，他们这个这个，嗯，他们网络啊就做的特别好，嗯、特别好。哦，就年轻的拍卖公司，呃，我我们能看见年轻的拍卖公司，它的往前走的这个步伐，要比这个所谓的老派的要更快和更有人气儿。哦，这个也也是挺有意思的
1: 。其实去年就是疫情，还促死了大家就是去发展网络这。嗯嗯。因为看去年佳士德和苏比，他们率先就是说像那种春晚式的那种直播。嗯然后他们一个拍卖时，然后就在屏幕前面组织这个拍卖。嗯那可能就是香港、纽约，然后还有什么那个伦敦，然后呃几个拍场，但是拍场是没有现场、没有观众嗯，啊，没有这个厂家在现场的，然后都是他们的这个工作人员。是一直播间。you 对，然后他们来做这个对对这个整个电话委托呀什么的，所以带
0: 货，其实<以><对>你想、这个，对,对，他这呃更实际，更更更，所以但、这个、今年
1: 其实还是有现场的，因为我们今年不是呃做了一些呃，比如说纽约和伦敦的直播嘛，嗯、然后现场还是比较强，比如上次那个 b a x i 的那一场，嗯、对你可以看到现场还是很多人。<对>就是说他这个跟呃19年不一样， 1 9年大家是有点跑不动了，不想去现场的，然后今今年的这个现场其实有一点回暖，就是说<对>大家觉得。还是要来现场感受一下、哎、气氛。
0: 对，对还有一个，你跟买东西似的，你全网购也不可能，嗯、你总得到那个品牌店里去试试的，对吧？对,对,对而且那个啊，你多牛，你买一个这个大牌嗯，拿着包那感受啊，跟你<是>说你你网购线下还是多体验啊，对他还是有点儿气氛。北京话叫吹牛逼的那个感受。嗯、对,对,
1: 对对。所以这个这个，我觉得这个现场这个，它可能还是不会消失，嗯、因为大家还是觉得有温度嘛。对，
3: 对啊、呃，
1: 但是呢，它结合了网上，大家又可以满足这个厂家说起不来，早起起不来啊什么的，嗯、是,是吧？这个、这两天。嗯嗯嗯这个还是一个比较良心的在发展，没有说您刚刚说的这个背离。但我今年的感受就是，因为我们去年做直播的时候真的是没有观众，那今年您是怎么去对比呢？就今年的话，觉得哎人还挺多的，哎
0: 就是又开始慢慢聚集。对对啊，也确实这个疫情对大家的这个。它在
1: 公司也做了很好的防防御措施，比如说他这个呃每个椅子，他之间他是不可能挨着了，他都是隔着一个有间隔。比如说您刚刚看那个照片，嗯，它是有。桌子、椅子这样间隔是啊，不可能说像咱们以前就是挨着挨着人坐，嗯、没有啊。
0: 对，所以但是总的来讲，我觉得今年秋拍呃跟春拍比起来，嗯、热度不如春拍热度高
1: 。您您是觉得就从这个刚刚拍完的一些结果
0: 啊、呃，比如说就这个结论对结论，我觉得是这个，包括成交啊，你也能感受得到，就是不是成交的比例，而是成交的金额。嗯就是比如同一个艺术家，嗯，你可以大概做个对比，嗯、因为我只是感受啊，呃，你如果是用数据来分析，可以做一个分析。比如春拍，可能甚至也就是春拍的八折到七折的大概的价格,、嗯、价格啊，价位。我我的感受啊，不知道咱们可以继续观察。呃，这个好像呃，我不知道你你你，因为你去现场，你有没有这感受？
1: 呃，就是我我们呃，当时做那个夜场的那个报道的时候，嗯、其实有两个点吧，一个就是说，嗯、呃，今年咱先看嘉德，它就是、嗯、呃，总体的拍拍卖的那个拍品数量是历史新高，就是六百件、嗯。数量多。对，这就
0: 是哎。哎，说这个特逗，我当时一拿，我说哟，这门保利的拍卖图、嗯、我一看嘉德，怎么那么厚啊？今年，大概我一看有好多名的艺术家，我都不知道。呃，嗯、过去我觉得是这个保利是特别爱干这个事儿。过去保利那艺术家都厚，嗯、还特别厚。今年我觉得嘉德也是创了一个记录，好像是600多件
1: 。对，就是 600, 600，600 件，哦、这个是一个，这、哦、是一个记录。<多>然后，呃，另外一个就是他们不是推出了那个印象派的专场？专场，嗯，对。然后这一块就是等于说，呃，最高价就是1 5五，个亿左右嘛，对,对大概总
0: 成交是5亿多，完了大概2亿多是这个，是,是这个印象派的。
1: 呃，晚上是晚拍是 4.7 个亿嘛？昨天白天的话，我看单场的话有有有有五千多万，但最后那个我还没看最后的总总、oh. 啊、然后那个晚拍是 4.7 个亿，然后那个对。这这一块是在，就两个多
3: 亿是在那个印象派。
0: 印象派对，这个、这个我特别想聊聊这个事儿啊，嗯、因为前一阵他有一个那个观点特别逗，呃，说这个中国和国际是已经变成了一个呃两个市场，他那叫有一句叫什么话，就是就好像是双轨制啊，或者说各玩各,各玩各的、啊，各玩各的。嗯啊，其我看其实不是，观点嗯、我跟他们观点不一样。第一个，我觉得中国本土的。市场其实原来，比如说在国际上，可能如果你能够，比如等级五吧，你可能三，甚至 3.5， 现在可能就剩二点五。哦、嗯，为什么呢？你比如说这个，你整个夜场大拍里头，你那几张印象派，那才几张画啊？它占了比例将近百分之四十，对吧？那说明什么呢？我觉得说说明，包括剩下的其他那也有国外的艺术家。你看所有今年的拍卖的这个。都国外艺术家大量进来，嗯
3: ，
0: 说明什么呢？说明中国市场其实越来越缩小。我是指成，我是指成交额。你看量可大，嗯，对吧？就跟你现在全都上拼多多了，没人再去这个品牌店了。对，就是拼多多和这个淘宝出现以后，第一个它它没有推动。本土的这个价格往上，反而把本土价格带低。嗯，而而同时呢，这个国外的这个，包括就这几张，其实这几张印象派是不错，但是不是最一流的。嗯，对吧？你从成交价也、嗯、是你看着挺高的，<有>中国人还拿一亿多。<有>对，其实没有，不是最。主特别贵的那个，对，不是最贵的那个，不是是好作品啊，<对>但是不是最贵的那个、嗯、那个那个作品？为什么呢？你看着说两亿多，但是可能你莫奈最好的东西出来，可能是一张就是得两亿多，就一下把这个。嗯、
3: 对，但是
0: 说明什么呢？说明我觉得是国外的这个、嗯、这个越来越，这中国这块蛋糕越来越被外国人拉走嗯，这是我的自己的观点啊，我不知道你你,你有没有这个感受。
1: 就是呃，西方的这些市场是吧？占据了咱们收藏家，这个我觉得还得具体到，比如咱们说，呃，像具体到像您吧，您也是收藏家对吧？嗯、您这里就是有什么比例没有？就是说，
0: 我我因为我对西方不是特别感兴趣哦、啊，这是我一直比较坚持本土的，嗯、而且我觉得这个这个其实越是这个时候，其实本土的机会越多，因为他把价格压下来，好的鱼龙混了。对吧？你大家也分不清楚这个这个谁好谁坏了，有点但是这个时候，恰恰是你要进入这个市场的时候，对对吧？就是罗斯柴尔德说，街上出现流血，赶快带着钱去。嗯，为什么一流血，这房房子什么都对，资产就便宜了。对，其实这个就是西方，你看他的大军包括各大画廊都在往这个国内冲的时候，嗯、恰恰把本土好的艺术家，除非特别顶尖的，你像、呃、包括我们说像刘野就这种好的，嗯、但是刘野画没有了，嗯，对吧？你出一张，现在基本上就是高价，没有低价了。包括这回嘉德的这个，呃，我觉得也还不算贵，因为什么呢？因为这件的呃内容不是中国人。相对来讲，不是中国人喜欢。他画了一教皇，嗯，对吧？嗯、你想想，他要画一个小米飞，要是这个，再加这么、嗯、这么细腻，这么好，这绝对不是这个劲儿。是，他一教皇，但是他这个教皇这张画也特别有意思。你看他这个教皇画，他是一个变形，嗯，就我看这个，他其实就是我个人就是他幽默的那个劲儿，他就带出来了。或者北京人叫小坏劲儿，嗯，你看教皇老了，变成那样了。嗯嗯跟我们一样，我们老了也是那样，就是他是有一个我们幽默的在这里头，但是这种幽默其实我们大部分人不太容易领会到，领会到，对啊、嗯。但是这项作品特别金，其实我认为就是因为内容，而且他以后也不会特别高，除非有一年会他，为什么呢？因为同样这类作品它少，还有一个就是我们中国人不太喜欢。谁家里挂一教皇是，呵呵对吧？你说你挂一，挂一小偷，对,对吧？画一拿鞭子什么小偷？张曼对,对张曼玉，对吧？那喜欢这个，他就是、嗯、因为那个并不缺少。对。但是这从这个里头还有，我从他看还有一个，我们今天看到谁比较出来的，呃，春芽，周春芽，周春芽的明显的这两年，嗯，的价格在上涨啊。嗯嗯而且嘉德，比如三件里头有一件溜拍，是因为估价太高。这也就是我们今天聊的这个，就拍卖的这个。呃，为什么嘉瑞和苏富比的这个比较好？就是他一直把这估价压得低。嗯，大家抱着捡漏的心情。对吧
3: ？对。哎，你说，哎
0: ，隔壁老王卖卖瓜了啊？啊。你说三块钱，他也说三块钱一斤，其实市面上应该是十块钱一斤的。
3: 嗯
0: 。哎，其实他就白俩，剩下的十块钱大家蜂拥一去，然把十块钱也卖走。了。这是一种一种策略，而国内有时候这个藏家或者他他他自己觉得，我就把这个顶着嗓子眼这个<对>这个底价给这个，那好多人就就不买了。人说既然这么贵，我对吧？我再想想嘛。他犹豫，而且互相看，
3: 说
0: 到底价了没有？就差这一头。其实可能我想买，哎，结果你也不买，他也不买了，那算了。嗯、对。但是如果离底价特别低，哎，咱俩互相抢，哎。这个它这个价格反而让我推高，这就是我觉得这个拍卖对送拍的时候和估价，这就是呃，因为拍卖公司它是想让你低价，因为它是想成交的。但是有时候藏家说拿出来我我就是这价，是、嗯、其实这也是市场对藏家的一个教育。是,是我我这是我自己的感受，呃，这就是我看佳士得苏比的图录的时候，你经常会哎呦怎么这么便宜？啊？嗯、拍卖行。不
3: 是这个价，不
1: 是这个，对。其实，但它这个估价呢，它也是实实在在。就比如说，它底价就这个哈、啊，嗯啊。然后，如果说我觉得这不同的藏家的这个情况不一样，比如有些藏家他本身成本就很高，比如说这个，比如我莫赖，我买的这个价格可能就 1.2、嗯、个亿，那
3: 本、嗯啊、
1: 然后呢，那就看这个藏家是否能够承受，说我把这个底价降低，然后来进行估价。因为最后，比如说真的我降到5000万起拍，嗯、啊。那真的五千万成交了，那还是我的风险嘛？就是说这个厂家对于这个风险值的判断是不一样的，因为我们合作一些厂家。他们，嗯、我们也帮助他们协助他们上牌，嗯、然后跟他们来讨论这个问题，啊，然后我记得有一次就是有一件作品它是有竞品的，嗯，啊，然后呢，但竞品呢突然就把这个底价调得很低，比如我们这个起拍价是120十万，嗯，那、啊、竞品可能就到60万，嗯，那、啊、这个厂家能不能接受？嗯、那肯定大家都会去抢这个便宜的，对他才才能不利。<对>那这个厂家就是当时觉得。那我就，就那个，我我玩一把啊，认<任>，然后我就把、这个、我也跟你降到一样，然后我降到那个六十来来来拍。对吧？他是能这个他这个厂家他是能够有说承受这么大的一个风险值，但是关键是这个厂家他的这个入手的价格，他本身就非常低，因为他藏的时间很久，嗯、所以他才能够有这么低的估价敢去玩这件事情。啊，这个也是有每个人的情况是不一样，是。啊、但是有些他可能就是他买就买到 120， 你让他估到60呢，他就是直接亏60。他就他其实他的心理是这样的，他不是说站到这个买家和市场的角度，他、嗯、不是这么的但是呢？我
0: 再说一句，是我我为什么说这个应该是，呃，低估价是好的，因为如果你一旦溜拍，有很大的问题。对，因为你溜拍要比要比，如果你真想卖的嗯，<对>如果你真想卖，溜拍以后，很多人就不会再对这件感兴趣了。嗯，这个市场是一个挺奇怪的，因为因为行内人说，哎，都没买，而且这好多里头开始有人望风，啥？这张不对，这
3: 张画得不好，对,
0: 不对吧？嗯、尤其是你，比如这张是一件新货，大家都不太认识，或者这个市场没怎么出现过，你上来就流拍，而且你还估价特别高，相反、啊，你这有可能就搁到你手里了。你真缺钱，你可能真出不去。你一下，而且你比如你五千万，这没拍出去，或者五百万。你下回降到三百万，可能大家更含糊了，对越降，对吧？所以就是我是认为，如果你要想拍，想拍，就是应该在你预期价打八折是比较合理的。当然，你打六折可能更对拍卖公司更高兴，那整个成交嘛，对吧？可能更会吸引很多买家。但是你千万别说，我就想一百万卖你一百万。我这是、个、我劝这个这个这个送拍的藏家和拍卖公司，当然拍卖公司可能是站在降低的这个价格去考虑，但是藏家我是劝在这儿啊，多说一句，劝他们你稍微低一点，因为既然你想成交嘛，那你就赌一把，对吧？你千万别说你想，比如说你你想一百二，那你要一百二那更麻烦，因为你你出了那以后，你再出手的时候，尤其第一个，一般来讲好的作品。很少拍卖公司说两年之内再给你收拍，尤其溜拍的时候，对吧？嗯、我我我不知道我说的这个你有没有这个这个感受？比如你上回溜拍了，马上另外一家我就这些
1: 是有比较特殊的情况，对、嗯。然后一般来说呢，就说你刚刚溜拍，你可能自己也想再捂一捂了，对
0: 啊。对你真缺钱的时候，包括你如果真缺钱溜拍了，嗯、你到底下、嗯，比如说作为二手。那人家杀的对对吧？其实比你还不如你上来就把低价估的低，嗯哦，尤其我说的是比较热货啊，就是这个咱们不说，比如热货是什么意思？就是当红的名家，对对吧？你比如刘刘野这张画拍了一千七百五十万，你真上来就按照一千七百五十万估，可能很麻烦。对，
1: 这个也就是实情，也是
0: 这样的。对对，所以他估，比如一千到一千五，哎。大家高兴上去了，嗯，对<吧>，就是
1: 买家呢，他就是一定是他看到这个，就是他要不然就是作品特别好，嗯，那他、嗯、他两个衡量标准，一个作品好不好，<对>第二就是价格好不好，对。对然后他如果是呃作品好，那我就考虑一下价格能不能接受，嗯，如果您这个估价。比较低，那么参与的人肯定是多的。<是>你作品又好，然后你股价还低一那参与的人多了，那您可能就上去了股价。嗯，所这个也是有，反正这里面是有操作技巧
0: 。是对，完了，接着我想说的是这个魏天林。嗯，我觉得咱们讲二十世纪今年最好的,的、嗯、这个我喜欢两张卫天林，艺术家我喜欢哦，嗯，他、嗯、是第一个，他是这个背景，他是在日本学的藤岛五二这个这个，他、这个、是而且印象画派，他基本上很很重要，而且他为什么好？他是直接奔着后印象去
3: 了
0: ，嗯，哦，他还不是最开始的那个印象<对>不是短期，嗯、所以大家说他是中国的梵高，而且据这两张，无论从内容和作品都、哦、第一个创了个人记录，啊、哦，完了，我个人觉得这两张其实谁买？嗯，对，这个也是现
1: 场就是争夺挺厉害的，是吧？啊<好>，当时在那个对这这两件就是、呃、今年。
0: 呃，另外呢，我就是想说，今年比较，我认为，呃，让我比较吃惊，而且其实呃没有成交，但是不错，就是向京的作品。嗯，我觉得向京的好几件都六拍了哈，就是这个这个都有六拍的这个迹象，而且他好多作品呢，其实定价并不高。我认为就是以这个、嗯、今天我们对于这个雕塑，因为中国出名雕塑是很难，你在那个央美你知道是吧？嗯，他简直很难成比例。对，对吧？就是雕塑的这个能出一个大的这个或者特别好的艺术家，要比绘画难很多，难很多，是吧？对，所以我觉得象晶，而且尤其象晶这个作品还分。我们今天要讲象晶的这个，给大家讲讲。其实象晶作品里头很多是它有的是雕完了，就是铜雕嘛，但是上色。对，是他自己上。手工上色的。他有的没上，有的上。嗯、上色的在当年要比不上色的起码贵一倍，嗯、到两倍。嗯、其实，其实今天大家拿出来这个作品，我认为甚至可能比当时买的也差不多，起码是当时买的，甚至更高。嗯、这个，这个这个是
1: 嘉
0: 德的，是吧？啊，不是嘉德的，嗯、就不管了。我就说，象金，我认为是今年，就是我我觉得判断这个市场，大家可以买的作品，因为。因为，呃，它东西其实也不多，好作品在那个年代也是算好的。完了到今天，价格又没涨，其实我认为就是我自己对这个事儿的一个判断。当然，市场不这么判断这是另外
1: 一个问题。嗯，嗯对，这这两年就是有一个特别明显的呃现象，就是市场上来，我觉得大家还是比较偏保守，嗯、就是说还是会、嗯、呃更多的去关注加上。对吧？虽然<对>说咱们艺术家的创作形式其实现在已经是非常多元了，对,对但是呢，您您看我们这
0: 个观点，我觉得其实是偏保守，是对，嗯,对嗯，而且向京他是反偏保守，嗯、被徐广慈带歪了，嗯，对吧？他那时候那那大哥弄了好多便宜的，对吧？这这这这那自己挺好的作品，呃、嗯嗯，走一个低价路线，嗯，纷纷，结果其实把他的。其实他们俩其实原来在一起的时候，最开始都是很好的这个家庭，就是在当年也是非常。
1: 就是您觉得，就是说，对于这种大众化这种呃呃这种产品的话，其实不利于他的这个
0: 。那是商品，那是那不是艺术品嘛？对吧？那是艺术，叫艺术衍生品。什么叫衍生品？衍生品就跟版画,画一样的。嗯，对吧？那你你这东西一式复制一万个，跟你就是六个版，那完全是不是一个概念。所以我，我我今天想说，其实就是如果大家喜欢中国雕塑，我认为象精还是一个就在那个年代，或者包括今天，我们看作品还是不错的，嗯非常、哦，而且价位也还是合理的。但当然市场不认么认为那是另外一个问题。所以我觉得就是，为什么我从开始我就想说，其实在这个市场纷乱的时机里头。其实大家还是可以淘到好东西，啊、嗯，就是
1: <实>今年呃，对我看那个大家普遍上还是觉得，第一就是呃，以前西方就是在国内这样的一个推广，到今天来说的话，已经到一定的阶段性，嗯，然后呢，呃，刚刚周老师说这、那个就是关注内地艺术家其实是个机会，因为您相相、哎、相比来说的话。呃，价格还是比较合理啊。它、嗯呃、跟当年我们说，嗯、呃，在在做中国当代那一块市场的时候，西方那会儿其实相对我们是比较低的，大概零七零八年哈，嗯、然后,、嗯、然后或者是一呃零九年，但是，呃，当时是真的是可以去比的。他们西方像像我们现在特别火的，像外麦芽美斯啊什么，我当时我记得在国内还比较早的在在推广，然后那个时候也就是可能就是一两两百万，啊那是，是<的>一两百万
0: 都是特别好的，就几十万。嗯，在零八年、零九年，奈良美智的油画也就是三五十万的这个、这个、这个概念，就小油画，它小的多嘛，纸本的才几万块钱。对，哦、
1: 然后所以这个那个时候，你看啊，就其实机会是买那种西方大师，嗯、然后他本身还就是价格很便宜嘛。嗯啊，那今天来看的话，那个。其实你你一对比的话，我们本身、嗯、我们本土的艺术家的价格还还挺有机会的，像刚刚那个周老师说的像那对吧？呃，那个五十多万一件，嗯，对吧？对，是是昨天拍的，对啊，然后还有包括往往上前面找一找，都有很多机会
0: 。对，因为他本身作品并不多，我们就是说好艺术家还有一个，他好艺术家分成两类，嗯、啊，我认为呢就是呃有一类呢就是作品很少。嗯啊，但是比较精。还有一类呢，就是作品多，但是整体水平好。这就是下面我要说的艺术家，就是张安丽。我觉得今年市场非常值得关注的，而且大家我推荐大家去买的就是张安丽。呃，为什么？因为张安丽其实这十年当中价格并没有怎么涨，尤其国内的拍卖的市场，嗯，啊，国际也差不多。但是她就像我曾经跟人说过，她像谁呢？她像中国。民国水墨里的齐白石，嗯、齐白石据说有两三万件啊。嗯、对，他们说他量很大。我说不是，我说当中国艺术这波大潮上来的时候，张安丽会是一个领军的。为什么？因为东西多，所以大家容易出手。容易。对。你比如现在刘野，你你看这三年四年基本上没有了、啊。对。太卖公你去找一张刘野很难，嗯、那怎么办？为什么？人家这个这个这个这个这个，比如加斯德苏里的这个，他中国当地内地的艺术家，他不作为主流，日本是条主线。咱们看了这两天，嗯、那是因为第一个像郑胜这么好的艺术家，没用，他价格还是这样，对吧？他上不来，但是这个时候恰恰是人气博取。因为你看他的这些作品，包括呃这个莫尔陶斯的这个这个这个价格哈，和这个甚至我觉得他是有点倒挂，画廊的价格可能现在比拍场还高。嗯，对，现在
1: 拍卖是
0: 有一定的机会。是、呃，对，那、呃、就这个时候你要关注啊、呃，我觉得这个是我今年嗯。呃就咱们既然做第一期节目，咱们就给这个给这个这个听众点这个这个这个
1: 干货，来干货、嗯、
0: 啊！这个干货，我认为张安丽确实是可以下场的机会，这个而且这个下场的机会，呃，非常非常的好，有可能你一转眼可能就两三倍以上，就不是你能够，而且而且现在因为大家他作品多，你还能挑到好。啊，包括保利的那个那件，那个有一个那个绳子的那件，啊，那皮管的那件，我都觉得特别好。好。对，我<对>看保利有几件这些。哎，那你对画<对>的是真，因为我们这个艺术家的角度来讲，真的是画的<对>好，对，画的好就是好。对，对呃，一个它，它、嗯、是因为量比较大，而且它嗯嗯嗯每个量大小都有。啊、哦，还有一个呢，我觉得今年，哎，今年嘉德也印证了我这个看法，前几年的看法，就是这个谁，王英也成为一个个人的记录，嗯、这张三米的已经拍到将近五百万了，对吧？对。啊、哦，我觉得王英是也是下场的机会
3: ，<很好><笑>他他是越来越好
0: 。你像张安丽，其实她一直水平是一个很。持续的稳定的稳定啊，稳定。他他并没有看他有很大的起伏，这么十多年二十年，他这个水平一直都很高。但是王音确实是不断不断的好，所以王音的这个，我觉得今年的这个一些那个，哎，是值得值得关注的。我们主要今年聊，今天聊也主要集中在。大部分集中在国内的这个这个这个拍卖、这个、和市场啊，咱们加起来最后也可以是。写王英
1: 的那个展览确实非常亮眼。嗯，就是那个周老师也给写了篇专栏，那篇也是看的人非常
0: 多。哦、是吧？对
1: ，因为那个展览当时，我觉得王英他们这些艺术家当时的时候就是给了一个，因为当时呃内地嘛卷嘛，对吧？大家在说卷，特别卷。这个应该是今年还是去年、嗯、对吧？啊，然后在展览上面，大家展场已经越来越复杂了，复杂到就是说。真的，你都要跟设计师来来，建筑设计师来合作，嗯、然后就其实增加了很多的成本。当然不是说王英这个展览的成本低啊，而他就是说，嗯、呃，让展览又回归到了那种，这、就是、说你聚焦作品，对，然后
0: 纯粹就是对，但
1: 是虽然说他那个好像看起来就是说比较简单的一个布置，但是实际上他这个背后投入还是挺大的。嗯。他借助了呃，比如说他的挂画，借助了自然光啊，或者是一样的？嗯、我觉得这个是一个，就是说，嗯，这个是特别很好的一个现象，嗯、就是说你敢在这样的一个潮流之下你发出自己一个很有力量的一个声音，嗯嗯、然后这个声音发出还很漂亮，对、嗯。然后让大家说这个事儿，你可以想想还有别的办法。因为我这这两年，我觉得这内卷，内卷，这个让让大家其实真是投入又很大，然后完了之后你、嗯、是呃是吧，越来越这个不管是时间和精力啊
0: ，对他甚至把好多画廊都拖死了，<对>因为你成名艺术家，他又要求这个跑展览，完了你投入的时候，高对，对但他不见得能卖出去啊，嗯，对吧？所谓成名艺术家、嗯、是你昨天的事儿。对吧？你今天的是你还是看作品？他有时候反而反本末倒置了，好像展场啊什么这个比作品本身重要。我觉得王音的好就是他作品撑得下来这个场子，是吗对啊，哦、对而。而且而且王音的这、那个，其实我看我最开始有点含糊，他那审美确实跟以前不太一样。我那个文章也是。因为我跟王寅老师也关系好，嗯、我们我们俩老吃饭什么的，对对对，完了也是大概看了一年多两年。我写文章会，其实我写的很快，但是我酝酿的时间比较长、嗯。对，今年那个是你说的这个，有一点变化，是吧？嗯，哦、嗯，这个也是就是很难得，啊，我觉得一个艺术家到了这个年龄，然
1: 后不断的。但
0: 是他还是会有往前走，继续的。对他算是中年
1: 嘛，对吧？嗯、然后中年
0: 你还能往前走，还是挺不容易的，打破自己。嗯、从创作者角度来讲，就是这是特别好的事情。他、嗯、到这个年龄还能够推进，嗯、因为因为证明他一定是一个一个一个好的艺术家。嗯，嗯这个也是一个这很好的一个创作氛围，不只是他吧。嗯、我想，呃，还有
1: 一些，比如说像概念伟，我觉得他也是在玩。往前走，对吧？对对对然后这个也真的是非常，还包括我们这两天看到那个，呃，那个松美术馆的两呃那个、那个、那个群展。
0: 哦，五亿，啊，五亿，王玉
1: 平，对，对吧？我觉得他们也是，就是说再往前去了。嗯，这个是最近看到，就是这一些，啊，艺术家，他们应该是六零年代出生的。哎，对。啊，虽然说现在市场好像都一直说七零后加什么特别火，但是，呃，这一些六零后的艺术家，我觉得他们最近这样的人经验了他新的作品出来，这个进步。这个年。
0: 他这样，自己哎呀，他特,特别重要，因为积累了很长时间，完了<对>又能推进一步，对，特别让人能信。完了，咱们刚才说的特别好，嗯、咱们基本上刚才说的是六零后、嗯、啊，六六零后的艺术家嘛，刚才说的。对，然那个，所以咱们现在开始聊聊这个七零后。嗯、<笑>对，七零后里的我最看好还是王光乐。嗯，啊，而且呃，嘉德的这个这张数期也印证了我的这个看法。虽然尺寸不大，最后也是一百九，大概底底价的将近一倍的成交。嗯、所以呃，完了接着就是这个保利的这几张，而且保利最重要的那张，呃，水墨石，有什么而且是黑颜色水墨石，一张重要来，重要作品。我觉得那一张咱们现在就是我今天我觉得有可能会。如果说大家听我这节目，有可能会成为一个保利那场的一个重重量级的这么一个东西，一个一个观看啊，大家可以看看着那个，而且我真的觉得这个那张非常好尺寸也够大，而且其实黑的要比白的跟特白，它两个是最难的，一个是特浅的，
3: 对
0: ，一个是特深的，<对>特深,深。这其实绘画你可能了解，嗯、它的丰富性嘛、啊，以及它的控制会更难度更大。哦，嗯，所以我觉得，哎，七零后王光乐，我觉得一还有他是一个作品比较少的艺术家，
1: 而且我觉得王光乐可能会填补一个事情，这两年就是大家在说互联网这个，因为嗯，就是互联网化以后，大家比较追求这个色彩鲜艳呀，对，就是什么什么的，但其实这两年我觉得。有点太多，多然后多了之后呢，嗯、
0: 大家就荤的吃多了之后要点数的。然后这个、嗯、这个王光乐这个作品呢，其实对于藏家来说，哎，我正好是一个这个视觉上的一个转转化、啊、嗯。嗯完了，呃，这个除了光乐六十年代的，咱们还会看到的，就六六十年代初的布迪有一张作品，我觉得也可以推荐。嗯。啊，这张作品也是应该也是保利的啊。他他是成成
3: 成新东的
0: ，展览的那个那那个，他是在一三年一四年，在成新东当时他做第一个个展的时候的一件作品啊，对，就是、哦，比较哦
3: ，
0: 当时很便宜，当时很便宜几万块，现在底价已经到三十了，但是我觉得这个确实是可以，呃，虽然他跟他以后作品还是呃要。质量上还是有差距啊，但是他作为出道里的那个展览，这张还是很好的我觉得，呃，这可以关注还有一个就是这个两张，一张刘晓飞，一张谢南星，我觉得都不错这两个艺术家也是七零后的哦，还有刘小辉呢，还有一张刘小辉的谢南新那张我看到了，哎，谢南新那张很很重，要。更好，很棒、哦，那个更好，那张我特喜
1: 欢。来解读他的，
0: 因为他的，因为谢南新跟刚才说光那有点像，就是他们在这一代艺术家里面独特性，就我们是看独特性，因为他是可以把一些西方的一些哲学来运用到一个突破的绘画里面，就是谢南星这么一个<对>也特别有有有。有荷尔蒙有动力，他天天搞事情、嗯，在绘画里面能搞出事情。谢南星骚骚的在那坐着，就较劲。呵呵你看，你看汪是一个特别东方性的哲哲思内敛，然后修炼，就是他
2: 们俩是青春那种
0: 完全不同的。一个是江南人，都有这种力对,、啊、对，对<笑>一个是北方大汉，对。但是其实汪哥也是南方人，是福建人，<对>但是他感觉那秃瓢儿。看着就像个北方汉子，嗯，也可能在北京时间待长了。对，
1: 对
0: 。初中就开
1: 始了，就在北京。
0: 所以他们这个，对我看那个拍卖那张，我也，我现在也挺早的那张画嗯，挺早的，因为尤其他很早就，他出名也早，也还行，也不算太早。哎，也是14年。哦，还行，都。因为他是抽象的。对，因为这个就转向那个抽象了。对对，抽象了。嗯，而且在那个系列里也算一张好画儿。哦，刘小辉这张也挺好。刘小辉是哪张？廖辉，呃，是几个人物的艺术家，嗯，廖辉也是这个类型的艺术家，嗯、就是后来较劲，后来突然有一个很好的提升和一个改变的艺术家，嗯,嗯，所以七零后我们讲的，基本上我觉得这这几位还是很不错的，嗯，而且这作品也还可以，对，而且估价也都合理，我觉得，我觉得现在七零后基本上估价都比较合理，没有特别胡来的。哦，相对来讲，嗯，嗯。14, 呃、嗯。嗯。嗯。嗯、哎。嗯。嗯。嗯嗯，
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯稚嫩的，或者是新鲜的，或者是一个不明确的，哎，这个，我觉得看画的时候，早期的有这么一个
1: 新的，就是那个
0: 永乐有一件，就新的哦，永乐的，哎，永乐这件也不错，对，这个其是代表，这个是,这个是,这个、是他已经成熟了，然
1: 后那个意识早早早期早早期的啊，哦这个、都不错
0: ，我估价也都比较合理
1: ，对，都是呃比较那个，嗯，哦，时候还是去年的。
0: 看错哦，没事。今年好像就这一张
1: ，嗯、对对哦，十五到三十万。
3: 对
0: ，其他的咱们可以聊聊香港拍卖。你国内的拍卖，我基本上就是我不知道你还有什么点可以，咱们再聊。如果没有，咱们进入香港那拍卖可以。行，咱们那个
1: 香港吧。啊，嗯，嗯
0: 香港呢，我觉得我我给大家推荐的啊，就是呃，价格不是算来特别高，但是呃。有潜力的就是黄本瑞，哦，这个这个就现在
1: 已经不低了，不低了，已经创记录了。昨天，对，你看，创记录了吧？对对对。啊，因为我我
0: 最早是跟成品的那个那个买的嘛，赵丽买的，哦，香港的。我当时就看好，那时候最低才一两万了，三万以后是吗？特别便宜，黄本瑞去找。就是那个。那您这个
1: 推荐的原因是
0: 什么呢？啊，因为我觉得，呃，这个艺术家是一个老太太。他在纽约作为插图艺术家、嗯、是个特别卡哇伊的那么一个，他好多你比如这个兔子的这个雕塑，这个这个，嗯、他他写的那个话都是因为他跟他老公的关系。哦，哎，他比如说他说我生气他不理我啊，<对>他就是有他,自己、啊、他是一个反而是我们那个、嗯、就是国内大陆的这个就是包括央美的培养，我们老有那种大情怀。嗯。对吧？家国情，家国情，历史感，历史感。我们得超越啊！我们得猛。嗯。呃，但是你看奈良，其实日本的艺术家，呃，奈良，包括你看黄本瑞的东西，他都是小确幸。哎，就是我生命里的，我生活就这点。我把我每生活那个点滴，哎，我给他描述出来了，这就特别好。而且他特能画，他因为插图大家你了解啊。嗯。他每一张作品。都是一个设计，我觉得这特难。他而且这黄本瑞，他这个你看他的这个作品啊，一他一展览就好几十张，哎呦，而且都不大哦，而且每一张都有意思，都是以兔子为一个这个这个，其实可能就是映射他自己，对，她是一个很柔软的女女女人，完了对这个世界抱着一个很可爱。你想我们今天生活多累，嗯，画这么一张在家里头，对，哎，有轻松，它是一种抚慰，也是一种治愈。嗯，特别像日本的治愈系的那些人，唐岛啊，你看他那个都软软的呀。这个符合现在年轻人的这个这个心理的，对对对，他特别就是，而且他这个雕塑特别治愈，特别治愈系。是，哎，我觉得我是给大家推荐啊，去昨天什么创新？录？对，昨
1: 天这一件就是已经创，二出来的乐锤嘛，那个已经创了一家，还没加佣金了，家加佣金的话，哎我的妈呀，对，你看，我
0: 用的，哦，所以这大家得多听我们的节目啊。可以啊，完了这个除了他呢，还有，哎，我其实除了他，我我倒推荐一张张小刚的，这这张可能推荐完了，可能也也就已已成交了，已经完了。对，这张嗯，其实我我今天觉得，我我我觉得现在是可以买张小刚的时
3: 对
0: 。哎，为什么呢？呃，其实他的作品已经降到了一百以下，而且尤其早期的作品，嗯，哎，这个时候。就是如果以那个年代的这个成熟艺术家的来讲哈、啊，其实你别看他这个这个，但是他后期有一些东西不是特别的感冒，但是早期的这个东西确实是好。嗯哦好哎，是
1: 对我也是一直非常就是很喜欢的艺术家，对对。而且我到现在我觉得他新的作品，
0: 你看呃佩斯也
1: 会有一些，就是他画一些小指纹
0: ，哎哎，我就觉
1: 得就真真的很很就很适合在那里慢慢的看
0: 。对对，反而我觉得他有中间有一期有点太那什么了，就是太想表现了，而且他有一些作品反而就是艺术的浓度降低了。而他早期的，尤其一些小画，包括一些他的感受，他是很直观的，而且很有思想的。呃、哎，这个我觉得他是可以在这个这个关注。对现在
1: 现在已经就是真是那个他的价格降到就是说，两、嗯、一一副呃一副纸本，嗯、然后可能就昨天拍的也就是五十万吧，<看>还是五十多乘六十万。
0: 其实早期作品那个精神性啊、很纯度啊，没说有。
1: 就早期你看这种有拍、嗯，就是、就是、80, 就是这个阿他这个现在都是昨天都流拍，那那其实比前两年已经还是低了。嗯
0: 、对，低很多。嗯，那咱们看看嘉士德有什么呃个
1: 。士、呃、德就是明天晚上的
0: ，哎，等明天晚上，反正咱们咱们出节目的时候已经是这个。呃，礼拜五了，已经拍完了。周五了，但是我们今天还可以多聊聊。哎，嘉斯德，因为呃，第一个我对嘉斯德的感受是，呃，重量级的作品，嗯
3: ，
0: 已经到了亚洲拍场了。嗯、啊，为什么呢？有一些重量级的作品，原来比如李希特的，嗯、比如呃 ，Peter Dog， 那两件都是都是力作。按说这种作品很少在亚洲出现，嗯、为什么呢？因为呃。相对来讲，人家对东方人的购买力还是有问号，基本不是纽约呀、啊，对吧？就是伦敦这种出现的概率比较高。但是这两天居然能够出现，而且我预计啊，还会创纪录啊，就是就是这个这个这个作品一定会会起来，对吧？你看到
1: 对二十， 20, 他是今年他是把这个二十世纪和二十一世纪的，人后把它放到一场。哎、嗯，这个也是他们的一个跟我们之前看的不一样
0: 。对，还有一件呢，就是就是赵无极的这个第十一号，呃，虽然尺寸不大啊，五十五四十六，是呃是花这件，它是甲骨文系列的非常高级的一件作品
3: 。
0: 啊、哦，我认为这件也会值得我们关注，而这件确实是赵无极的呃甲骨文系列里头非常精妙的一件作品。
1: 对，他这个晚拍的，呃，就是五十六件，哦，对，还是选的
0: ，而且估价也合理，虽然虽然尺寸不大，但是它确实是很合理的一件。呃， uh, 我们是在麦乐录音啊，这些，所以这个，呃，麦乐的小麦正好呃起得晚，要不然他就来了。<笑>所以这个小麦，我们今天是主要是聊这个秋天的拍卖啊，真<好>的就是这个秋季拍卖啊，哎，我们就是聊了这个拍卖的这个市场的这个感受。哎，你能不能，你你你你对秋天的这个拍卖有没有什么了解？包括欧洲或者是？欧洲，对对对，你
2: 去开开卖吧。会，就是因为有也有我们戴的艺术家的作品，所以、嗯、我们一定要关注。嗯嗯，嗯尤其还是国内多一些。哎
0: ，国内多一些，对，对对我我我捡了你们艺术家一个漏
2: 。啊
0: ，你知是什么叫捡漏吗
2: ？捡漏。
0: 捡漏就是就是买的特便宜东西，要捡了漏哦，买的
2: 特
0: 别划算，买的特别划算，买的比比较买的比在你们画廊买的还划算啊，
2: 就
0: 是就是雪瑞的一件，张雪瑞啊昨天昨天哈。啊，很早的一个作品，
2: 对，是我看过，对。
0: 是吧？嗯，嗯，挺好的，谢谢
2: 。昨
1: 天主要是那个真的就是机会，因为有几百件
3: 嗯，大家都盯不过了
1: 。就出现了那个周哥这样的。这个时候这个参与拍卖还得勤奋，
3: 是是，早起的
1: 鸟儿有有，哎，重吃哈。逛街的都他外是
3: 吧
0: ？哎，对，小麦，你给我们讲讲，那画廊对这个拍卖有什么？这个这个这个，你们跟拍卖这个关系，<的>你们是不是也害怕这艺术家？比如刚做个展，马上就藏家拿出去拍卖，是不是你们也不喜欢
2: ？对，这个肯定不是特别好
0: 。这种藏家是不是你下回就不卖了
2: ？嗯，对，会要要注意一点。嗯<意>，这个就是不是特别好，嗯、主要是对艺术家不是特别好，是、嗯、吧？所以我们画廊的这个责任是保护这个艺术家的发展的。嗯
0: ，他们说这个作为画廊来讲，一般跟藏家会有一个两年或者三年的这个不许拍卖的这个这个，或者五年，对五年，<像>现在基本上都是五年、哦。五年，嗯、这是个潜规则，还是会写在合同里
2: 吗？因为签合同，说实话也没有太多意义，啊、对吧？所以，嗯，但因为你也，我觉得也没那么必要，嗯，反正就可能一个特别。成书的很很很就是很重要的艺术家，可能会、嗯、会有这些协议，因为这样情况下，你以后如果一个人就不按照这些协议来来做事情，嗯，你也只能通过什么律师等等的，那这个是很费劲，而且很需要钱什么，的，<是>所以年轻艺术家其实没法这么去去做，但是因为这个艺术局。还是一个不是特别大的一个群，对吧？嗯、所以你你一个人这样去做，马上所有人都知道，嗯、所以还是会、嗯、这个避免这这
0: 种。比如说我知道今年有的、嗯，今年了吧，我不,不说了啊，嗯、就不不不提什么具体，就是说有的人就很短的时间买了就卖了，这种藏家如果到你们这儿买东西，你会你会，比如别人跟你说了。
2: 对，如果是有一个什么新的藏家来，嗯、一般都会打听一下，嗯，是周边的，嗯，了解一些，对，了解一些他的情况。哦、嗯，嗯，我觉得这个整个来说，我感觉国内这个拍卖，呃，影响比国外大一些。哦，哦、嗯。嗯
0: 哎，这你跟我们讲讲为什么呢？因为国外好像新的艺术家进入拍卖的很少，是吧？相对来讲
2: ，呃，这个也也不一定。我这个看主要的问题是，中国内基本上就是市场嗯去判断一个艺术家的、嗯、好坏，对，或者它的价值。这个、啊，对。因为又太少那种独立研究艺术当代艺术的机构，哦、机构对吧？所以你长假基本上只能靠拍卖去判断这个判断、哦哎、标准是，哦，靠靠拍卖的价格。说这个拍卖老出现
0: 价格越来越高，大家就多注意
2: 。因为你只要你基本上只能靠这个这些信息，对吧？就是所以为什么我？我这是我，但是大家都说需要这种独立的机构、嗯、去研究东西，<对>因为他们注意是个市场独立的，是的，是的。然后就是欧洲或者美国有的地方，它这个方面的系统就比较成熟，是。吧？所以藏家他其实并不用看拍卖的这个效果太多，嗯、因为其实这个、嗯、拍卖这个。一个艺术家在拍卖很成功的话，这个其实并不是说谁的是一个很重要的艺术家，对吧？<的>因为这就是一个层面或者一点。<对>当然，你你可以看拍卖，但是如果只是看拍卖，其实是也因为有的艺术家他们就是没法做拍卖上做的特别好，<对>他可能跟他的这个。装作他的作品对，跟作品类型有关系，哎、嗯，材质啊，类型，
0: 对，嗯，哎，我觉得小麦一
1: 些什么独立的机构，它是什么样的一些机构啊？比如说呢
2: ？就是美术馆，就平时美术馆，<对>他们都是先去研究，再做一个展览，对吧？嗯。或者就是独独立的，然后一个是。就是可能私人机构，但另外也是政府，其实政府嗯，在欧洲也是去参与这个去支持和参与这个独立的这个研究，嗯呃，就就就有比如说国家的基金会去哦去国家艺术、嗯、支持独立的对战人去研究一个东西，对。他所以这这些在这儿，他也不用靠市场去做他想研究的项目，对吧？对。这这些这儿也很不容易，他们也要去找一些商业的机构去去研究一个东西，嗯、就是说他可能要去找一个画廊，嗯，做展览，嗯、但是画廊也不是独立的，对吧？哎，画廊也是商业的。也是商业的，对。对就所以我觉得还是因为可能。对国内的这个系统，它是没那么成熟，<对>包括政府也不参与，了，是吧？嗯，我们参与的比较少，是就是对。或者就通过学校或者那个
0: 嗯，美术院校、嗯、艺术院校的研究对，
2: 嗯，在这种独就是独立艺术对独立艺术机构、<学>非盈利的机构。嗯
0: 嗯，对，应该建立更多元的这种判断的标准。嗯、对，哎，我觉得小麦最后来的这特别好，就是咱们这个今天聊了前期聊了好多，我们都聊的市场，我觉得小麦，呃，它作为一个这个瑞士背景哈、啊，这个基本上它西方这种背景的这个。这个画廊的这个从业者，呃，他看这个，他提出了一个特别重要的观点。其实我们今天如果最后能够跟小麦聊，也是希望独立判断，呃，很重要的。这个独立判断包括你像呃，你们阿尔法，你们做的另外一块就是艺术咨询，来作为专家，真正的专家，我给藏家一个推荐。而这个有些作品，它确实不是商完全商业的。比如说，我们今天看厉宾元，前前两天又得了一个奖，嗯，对吧？厉宾元的作品最开始的时候，它有什么商业性？<对>但是这个时候跟拍卖没关系，到今天厉宾元的作品跟拍卖没关系，没办。嗯、但是你收藏了一件厉宾元的作品，<对>那其实对你的这个这个整个艺术的这个收藏的加分，要大大加强于你好多市场上看起来价格很高的。所以<对>小麦说的这个，我觉得恰恰是落到最后的这个，嗯、这个就是艺术本身的艺术的这个属性，决定了这个这个艺术品，其实拍卖只是一部分，一部分对，对对它的学术价值，它的根本的还是。嗯嗯学术建构的价值
1: 、嗯。刚刚我就是提到过这两年不是说这个市场在、嗯、在,在市场方面还是比较保守嘛？嗯、其实在，在呃早些年的时候，我觉得大家在材找材料上的选择上面，那、哎、挺丰富的
0: 啊，摄、啊、影啊,啊那些都有。对，厂
1: 家我觉得，嗯、呃，大家的心态，其实我我入行其实我我还是因为艺术来入行，嗯，然后跟厂家聊的更多的还是艺术，嗯啊，其实那个时候没有怎么聊聊这个。其实我，我觉得呃刚听小麦讲到，就还能想起来，就是我们就当时接触厂家的时候，还聊了更多的还是艺术性，嗯、是但是没有太考虑市场。<对>而且厂家他买那个作品的时候，就像您刚刚说的那个立壁年的作品，他其实从这个他是采取从这个作品里面，他是要获取很多东西的。对嗯，他不是光是说这个市场价值这一项。对，啊、嗯呃，很多厂家他觉得这个东西吧，呃，把我某一根神经给开启了，对，或者满足了我某一点的那个想法也好。<对>嗯对，
0: 行家不是说单纯的我去去逐利的，是吧？<对>而首先是我要去去认可，然后支持这样的艺术家和作品。嗯
1: ，但后来我在想呢，哦、就是肯定他的价，有为什么他又有有去这个保守呢？一个、嗯、可能是就是疫情带来那种通航不方便，然后嗯，如说真的是购买那种专制作品啊什么的，也不便于呃运输，可能<对>可能会有一些影响。嗯，然后还有就是他的这个保存啊，那加加上这两年就整个这些对，呃拆呃拆这些仓库拆的比较多，嗯，我存我们是对存储有
0: 理解啊？哎，正好咱们说到这儿，小麦在，其实你看啊，我还有一件推荐的，当然就是这个这个也是你们艺术家王兴伟的这件作品啊，这个一六年呢，我觉得这个王兴伟老师这个作品非常棒。啊，特别幽默，特别有他，而且他这个幽默还是特别有意思的这件作品，嗯，是吧？嗯，王兴伟跟你们合作了好多年，嗯，哎，你，小麦，你跟我们聊聊王兴伟，你的感受
2: ？对他，他其实也挺有意思，对，就就看他这次拍卖，因为他其中有几张，嗯
0: ，对，
2: 然后他就是因为有的时候不是不只、就是。不同的他术这个是这个拍卖里面不同的反应。其实有的时候，一个艺术家他自己的作品有不，它也有不同的拍卖的反应。哎，对。然后，所以这个也是可以去解，就是说明一下这个拍卖这个东西到底是一个什么情况。他就是完全是市场的一个嗯反应，反应。对。它，但是他很多东西不。不包含在里面，就是比如说他这件作品，嗯、对，决定大家都都知道，这个会拍的特别高，嗯，比比比可能比花廊的这个卖价还高，卖价可能两三倍，嗯、对，哦。但同时呢，他这在别的拍卖里面有他一些早期更早期的作品，或者更观念的作品，嗯，就是没有，他肯定不会有这么就是。疯疯狂的一个市场反馈对对对，嗯，对
3: 。
2: 但是对艺术家来说，和对他的自己的这个发展来说，其实很重很重要的作品，嗯。但是他确实没有这个市场那么那么对对市场的反馈不是对，嗯,嗯，所以嗯，这个就是。就是这么一个情况，反正，然后你，一藏家他需要，他如果真的要去专业的去收藏，他需要很多心气，对吧？嗯、他、嗯、才能做需要做很多功课。对哦、嗯，然后一个就是，然后比较能、嗯、快能拿得到是这个拍卖的这个市场的反馈，嗯，但是别的就是你<对>你你要知道为什么这个作品。很重要，嗯，是可能跟跟艺术家有关的，和他自己的这个线线索和发展有关的。嗯、但这些，一个是你要直接跟艺术家聊，或者可以跟画廊聊。但是，其实这这部分市场没有没有办法去说明，嗯，需要独立的机构去说对，什么、哎、这这个作品是。很。哎在一个艺术家的自己的发展为什么重要，对吧？对我可以跟你说，但是你不一定要相信我。这个商业的背景，艺术家自己的事，他也不算独立，所以需要这么一个独立的机构，就说明这些情况
0: 。嗯，我<对>、嗯、来讲，我觉得今年的秋拍就是由于疫情吧，国内的拍卖可能还是会比春拍要冷一点。这是我总体的感受，呃，完了呢，这个而且恰恰是这个时候可能是一个好的时机，你可能买到好东西，因为量又大，因为既然它因为单价低了嘛，就是因为国内的整个单价低了，是但是拍卖公司为拉业绩就会上很多量，这时候就鱼龙混杂。就就是对吧？货比较多，货源货比较多，所以这个呃相相比来讲呢，香港的这个我觉得佳士得包括苏比，他们挑的这个作品的，从无论是学术来讲，还是从内幕来讲啊，包括估价来讲，它都比国内的低。就是我就是它起码底价啊，对，相对来讲它这个相对低。完了呢，它而且呢，因为好多藏家是海外藏家，所以当时挑的作品的时候呢，我我有一句。就是其实国内发廊，包括啊，这个卖到的可能也是当年由于国内藏家并不，并不是买的很踊跃。当代艺术好多好作品都被海外的这些藏家收藏了，是对,对吧？对所以他那些老作品出来的时候，其实关注包括我看张恩有一有一个水的那张，非常棒的一张水的估价两百亿，比比别的估价高，但是他特别有那种送画的那种。嗯，他虽然跟那个马远那个水不太一样，但是那张作品也很重要，所以就说当时买这件作品的这个藏家肯定是一个大藏家，所以包括刚才咱们看的这个谁的这件，这个这个王新伟的这件，也是当时的一件非常好的作品。嗯，就这种作品，往往同时一个画的，其实可能我们说那个最好的就是那两三张。但是画廊定价的原因，他不可能这两三张，我比别的贵好多。这个时候就拼眼力，嗯，所以这个我还是在这儿呼吁大家多来看小麦他们的展览，是吧？小麦他们这个，哎，对对对，完了多听这个二尔达阿尔法、啊，李老师给我们推荐啊，完了最后多听我们的这播客
1: 。谢谢，谢谢。那今
0: 天就
1: 到行，好，开心啊
3: ，行。